0: Mariana Fernandes, muito bom dia, bem-vinda.
1: Olá, bom dia.
0: Olha, vamos começar as outras histórias do desporto de hoje em Itália e de luvas nas mãos. Vamos ao boxe?
1: Sim, começamos com aquilo que parecia, a uh, partida, ser um simples combate de boxe em Itália, mas que está a tornar-se muito mais do que isso e que pode até ter aqui um impacto uh, na legislação do país. Ora, esta semana, Hassan Nurdin e Michel Broily uh, lutaram pelo título de campeão italiano de boxe e Nurdin, pugilista de 34 anos que nasceu em Marrocos, é um imigrante em Itália, venceu uh, Broglie por decisão unânime, mas essa não foi propriamente a notícia que saiu deste combate. Isto porque Michel Broglie, portanto o derrotado chocou uh, praticamente toda a gente ao surgir com inúmeras tatuagens com simbologias extremistas nazis, ao que já deixou as autoridades esportivas italianas a tentar perceber como é que a Federação Italiana de Boxe Profissional reconheceu um atleta com este tipo de imagens à vista em todo o corpo. Hum, e já chegaram a alguma conclusão, Mariana? Não, basicamente a Federação disse que vai tomar medidas mas reconheceu não ter explicações para justificar o facto de terem sido necessários 16 combates oficiais para que as tatuagens de Michel Broglie fossem questionadas a imprensa italiana diz mesmo que a polícia e o Ministério Público de Trieste onde correu o combate estão a ponderar a abertura de uma investigação criminal e um dos testemunhas quase de certeza será San Nurdino, vencedor deste combate pelo título italiano que se mostrou completamente chocado com as tatuagens do adversário depois da partida Disse mesmo que eram imagens obscenas Que não entende como é que a Federação Não conseguiu fazer nada E que o incitamento ao ódio, obviamente, é punível por lei
0: Bom, depois disto tudo Temos que saber que tipo de tatuagens é que ele tinha, não é?
1: Logo à partida, assim para começar, tinha uma bandeira das SS, ah, okay. a, unidade, exatamente, a unidade paramilitar, que era o braço armado de Adolf Hitler na Alemanha nazi, tinha também o número 88, que é um conhecido código numérico uh, usado para representar a expressão Heil Hitler, tinha uh, um símbolo chamado Totenkopf, portanto um símbolo da unidade paramilitar que ajudou a dirigir os campos de concentração e ainda tinha um logótipo de uma organização skinhead, portanto fazia aqui um all-in Uh, na zona do torso. Ora, tudo isto mais do que consequências óbvias para Michel Broglie pode mesmo ter consequências da legislação italiana, isto porque em 2017 o governo italiano procurou introduzir uma lei que proibia todas as utilizações de símbolos fascistas e nazis mas não conseguiu a aprovação de ambas as câmaras e é quase certo que o tema vai voltar a ser discutido depois deste combate.
0: Muito bem, e vamos passar para o hockey no gelo e para Espanha.
1: Sim, e com uma história que também pode perfeitamente ser o ponto de partida de projetos desportivos uh, que no início até nos podem parecer um bocadinho estranhos, mas que têm justificações. E para explicar, basta também explicar que Espanha, aqui mesmo ao lado, vai apostar a sério no hóquei no gelo, uma modalidade que é obviamente mais popular nos países da Norte da Europa ou da América do Norte, do que propriamente no Centro e no Sul Europeu. E para fazer isto, Espanha vai rodear-se, quem sabe, e das oito equipas que vão fazer parte da primeira divisão espanhola de hóquei no gelo, duas vão contar com atletas suecos, norte-americanos e canadianos para tentar elevar o nível da modalidade no país.
0: Apenas duas, isso não é um bocado injusto para os outros?
1: Aí é que está esta questão, porque estas duas equipas, os Millennial Panthers e os Nordic Vikings, não poderão passar aos playoffs, ou seja, nunca poderão ser campeões. Vão apenas disputar a fase regular, o campeonato normal, por pontos, e a partir daí estimular a competitividade e elevar o nível dos adversários, ou seja, mesmo que cheguem ao final desta fase regular com mais pontos do que todos os outros, será, neste caso, o terceiro e o quarto classificados a passar ao playoff de apuramento do campeão. O grande objetivo, obviamente, passa por criar uma estrutura que permita que daqui a 3 ou 4 anos já seja possível construir equipas a partir da formação, não ter de recorrer a estas soluções alternativas é um projeto bastante bem organizado que no caso dos atletas suecos oferece casa, salário, até aulas de castelhano enquanto estão a viver em Espanha que se inspirou no curling espanhol, que há uns anos também teve atletas canadianos para empurrar a modalidade do país e que pode, obviamente, acabar por abrir a porta a desportos que não têm a grande tradição em alguns países.
0: E vamos terminar com futebol.
1: Sim, no futebol, mas ainda em Espanha, portanto não viajamos muito, e isto porque o Barcelona anunciou nas últimas horas uma novidade que mostra que alguma coisa no futebol, pelo menos, está a seguir o caminho certo. Ora, as camisolas da equipa feminina do Barcelona, com os patrocínios respectivos, com a possibilidade de colocar os números e os nomes, os nomes das jogadoras nas costas, vão passar a ser vendidas também em tamanhos masculinos. Isto porque até aqui, e tal como é praticamente todos os clubes, só era possível comprar as camisolas da equipa feminina, em tamanhos mais pequenos, tamanhos mais justos, enquanto que as, que as camisolas da equipa masculina podiam ser adquiridas nestes tamanhos femininos. Ou seja, partia-se do princípio que os homens não iriam querer comprar as camisolas da equipa feminina, a partir de agora tudo isso muda.
0: Acho muito bem. Uh, Mariana <risos> Fernandes com as outras histórias do desporto nesta quinta-feira. Obrigado e bom resto de dia.
1: Bom resto de dia. Até amanhã.